0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird.
1: Irgendwann müssen wir alle sterben. Du, ich, wir alle. Tabus. Tabus. Also du kommst in diese enge Röhre und da haben sie dann halt gesehen, oha, da ist wohl ein Tumor.
2: Und genau da, wo das Schweigen beginnt.
1: Ich habe meinen Kumpels mal geschrieben und habe gesagt, hier, schickt mir mal eure Abschiedsreden.
0: Fangen wir an zu reden. Was steht denn auf deiner Bucketlist?
1: Na jetzt mittlerweile YOLO.
0: Es ist Fritz. Tabulos Sprechen, worüber man nicht spricht Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen hier bei Tabulos Stellt euch mal vor, ihr seht irgendwie im Internet, eure Lieblingsband kommt in zwölf Monaten auf Tour Und ihr müsst euch dann fragen, lohnt es sich ein Ticket zu kaufen oder bin ich da vielleicht schon tot? Ist so beklemmend dieser Gedanke für mich. Der Tod ist einfach immer noch ein großes Tabuthema. Aber ich treffe gleich tatsächlich Erik, der sich damit täglich beschäftigen muss. Er ist 29 Jahre alt und die Diagnose bei ihm, Gehirntumor, auf lange Sicht ist das nicht heilbar. Er weiß also nicht, wie lange er noch zu leben hat. Theoretisch kann es jeden Tag vorbei sein. Ich werde ihn gleich treffen und werde auch mal fragen, ob ihm das am Anfang auch so unglaublich schwer gefallen ist, über dieses Thema mit anderen zu reden. Natürlich möchte ich wissen, wie es ist, so jung damit umgehen zu müssen, dass der Tod einem so nah ist. Ist davon irgendwie wirklich alles überschattet, wie zum Beispiel dann bei so einem Konzertkartenkauf? Ich werde ihn das gleich alles mal fragen. Hallo Erik.
1: Hallöchen.
0: Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen ein Kloß im Hals, weil ich dachte, oh Gott, wird das ein sehr, sehr beklemmendes Gespräch oder normal? Aber du bist gerade reingekommen, hast mich umarmt, hast einen dummen Spruch nach dem anderen mir an den Kopf geballert, wow. hast dich hingesetzt, <lacht> hast auch schon die Schuhe ausgezogen und die Füße auf den Tisch gelegt, was noch nie irgendein Interviewgast ehrlich gesagt hier gemacht hat. Wow. Also du bist gut drauf. Ich
1: fühl dich wie zu Hause.
0: Ich merke schon. Also für dich, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Also ich komme gerade von Arbeit, war ein bisschen nervig, jetzt hierher zu kommen, aber wie du siehst, habe mich schon eingelebt.
0: Dann lass uns doch gleich mal. Mit deiner Geschichte anfangen. Magst du mal kurz erzählen oder magst du uns mal kurz mitnehmen zurück zu dem Moment, wo du das erste Mal von deinem Tumor erfahren hast?
1: Oh, das ist eine lange Reise.
0: Sehr gerne, wir haben Zeit.
1: 26. Dezember 2016. Schmel weißt du auch die Uhrzeit? Boah, zur Mittagszeit. Okay. Stell dir vor, du gehst brunchen mit deiner Familie. Mhm. Aus dem Teller voll, setz dich an den Tisch und dann ist Cut. 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 Dann wirst du wieder wach, wie du vor der Lokalität auf dem, ja, so einen Rollstuhl in den Krankenwagen reingeschoben wirst mhm. und fragst dich so, was war jetzt eigentlich gerade los?
0: Und was für Gesichtsausdrücke hatte so deine Familie? Also haben ja, die hab dir gespiegelt, dass sie gerade alle Sorgen haben? Oder?
1: Die habe ich ja nicht gesehen. Mein Vater war noch dabei und der ist auch im Krankenwagen dann mitgefahren. Mhm. Und dann ging es ins Krankenhaus und ja, Untersuchung. Da war dann auch wieder so ein kurzer Cut. Und dann saßen wir irgendwann vorm Arzt und der meinte, äh, wir haben CT gemacht und es gibt eine Raumforderung. Eine was? Eine Raumforderung. Was heißt das? <lacht> ähm, wenn du vom Kopf ein CT machst und die sprechen von einer Raumforderung, dann ist da irgendwas, was nicht normal ist. Was sozusagen Raum fordert vom Kopf, vom Aha. Hirn. Und ja, da war dann halt irgendwie eine Kugel zu sehen oder halt auf dem CT nur ein Kreis. Der das Hirn so ein bisschen verschoben hat. Du hast vom Hirn so, ein, so eine Scheitellinie, die geht einmal so quer rüber, wie ein Scheitel. Mhm. Und die war halt um, ich glaube, sechs Millimeter oder anderthalb Zentimeter verschoben. Da war dann halt irgendwas, was den Raum gefordert hat. Und ja, dann hat sich irgendwann später herausgestellt, könnte ein Tumor sein.
0: Was ist denn später? Also war das dann klar in dem Moment, als er gesagt hat, da fordert etwas Raum, was da nicht hingehört, dass es sowas sein könnte? Oder ja. was hast du da gedacht in dem
1: Moment? Für uns war es überhaupt nicht klar. Okay. Weil ich habe vorher noch nie von Hirntumoren gehört. Und ähm, ja, dann hieß es bloß, äh, sie haben jetzt die Wahl zwischen drei Krankenhäusern. Können sie sich eins aussuchen, weil wir können es hier nicht weiter untersuchen. Und ja, dann mussten wir uns zwischen einem entscheiden und da ging es dann weiter. Und da haben sie dann ein MRT gemacht, haben gesagt, ja, es könnte sich um Hirntumor handeln. Ähm, müssen aber noch genau feststellen, was es ist, ob es überhaupt einer ist. Und wir machen erstmal ein MRT.
0: Und warum genau hattest du da immer diesen Break? Also war das einfach, dass du war, ohnmächtig geworden bist? Na, oder? ich hatte,
1: äh, Also die Story ging dann eigentlich noch vorher los mit einem epileptischen Anfall am Tisch. Ach Gott. Also das war so der Auslöser von allem. Und Weißt
0: du noch was davon?
1: Also ich selber weiß nur, dass ich am Tisch saß, habe mich gerade so auf mein Lachsbrötchen gefreut und den ganzen Krempel, den man sich so am Buffet zusammenstellen konnte. Mhm. Hab noch ein alkoholfreies Weizen auf dem Tisch gehabt. Und dann war halt irgendwann der Cut. Also da hatte ich wahrscheinlich den epileptischen. Da hat mich mein Vater zum Glück noch vom offenen Kamin äh, aufgefangen. Ja und dann ging es halt ins Krankenhaus und dann ging das alles so langsam los.
0: Also das heißt, du warst mit deinen Eltern und deiner ganzen Familie beim Brand. Dann hattest du den epileptischen Anfall. Dann war zwischendrin einfach alles schwarz. Du bist ins Krankenhaus gekommen mit deinem Vater und dann hieß erstmal die Diagnose, du hast da irgendwas im Kopf, was da nicht hingehört. Genau. Aber da war dir noch nicht klar, das könnte ein Tumor sein. Und dann haben sie dich zu anderen Krankenhäusern verwiesen und wann hat dir dann jemand gesagt, dass es das tatsächlich ein Tumor ist?
1: Nach dem ersten MRT. Da gibt es halt so verschiedene Methoden, wie man MRT machen kann. Also du kommst in diese enge Röhre. Mhm. Ja und da gibt es halt äh, eine Methode mit Kontrastmittel, wo man dann sehen kann, ob sich Tumorgewebe mit dem Kontrastmittel anreichert und da haben sie dann halt gesehen, oha, da ist wohl ein Tumor.
0: Du erzählst das so ein bisschen, als hätte dir die Dame im Eisladen irgendwie von einer neuen Geschmacksrichtung erzählt, <lacht> als ob das was super witziges wäre, also aber das ist doch ja. was schreckliches, das ist doch wahrscheinlich das schrecklichste Moment deines Lebens gewesen.
1: Nüchtern betrachtet, was willst du machen? In Tränen ausbrechen.
0: Hast du das nicht gemacht? Hast du nicht geheult erstmal?
1: Mir war das, in dem Moment habe ich gedacht, okay, ja, ist halt ein Tumor, müssen wir irgendwas gegen machen.
0: Okay, da war dir noch nicht klar, dass das nicht halber ist?
1: Ja, genau. Da hieß es dann noch, wir müssen den pathologischen Befund abwarten. Dann müssen wir halt sozusagen nach der ersten OP eine Gewebeprobe entnehmen. Dann kam halt irgendwann raus, ah, Glioblastom. Und das war halt dann, äh, ein Kumpel von mir hat vorher schon angefangen zu googeln, als es hieß Hirntumor möglicherweise, hat er schon äh, alle Seiten irgendwie abgeforstet, was es überhaupt für Hirntumore gibt. Hat dann rausgefunden, dass die Weltgesundheitsorganisation das in vier Grade einteilt. Mhm. Also nach gutartig, mittel, bösartig, so nach dem Motto. Und ja, da meinte er bloß, ah ja, also kann man ja heilen und ist ja dies und das und nicht so schlimm. Außer es wäre halt vier. Und dann kam halt raus, ja, okay, jetzt gerade vier.
0: Es ist irgendwie für mich ein bisschen befremdlich, dass du das so lustig findest.
1: <lacht> ja, aber ganz im Ernst, was willst du denn machen? Also wenn, wenn dir irgendeiner sagt, ah, du hast jetzt einen Hirntumor, ja gut, was können wir dagegen machen?
0: Okay, aber als du erfahren hast, ist da nichts mehr zu machen. Also da hast du doch geweint, oder aber
1: nicht? Nee, es gibt doch immer irgendwie einen Weg. Also erstens habe ich, äh, kennst du den Film, das Schicksal ist ein mieser Verräter? Nee. Mit so zwei Teenies. Sie ist irgendwie todkrank, er hat irgendwie auch Krebs und... Äh, da hat er, glaube ich, gesagt, er fordert von seinen Freunden die äh, Grabesreden ab. Was bringt es ihm, wenn er tot ist? Okay. Er will die halt hören, wenn er noch lebt. Oh. Und ich meinen Kumpels erstmal geschrieben und habe gesagt, hier, Jungs, schickt mir mal eure Abschiedsreden.
0: Wirklich? Ja.
1: Einer hat, glaube ich, angefangen, sie zu schreiben, der Rest hat gesagt, äh, nö.
0: <lacht> Was stand in dem einen drin?
1: Ich habe es nicht gelesen. Das ist nie gelesen, aus Angst? <lacht> äh, ich habe es noch nicht gezeigt bekommen.
0: Ach so, er hat es dir noch nicht geschickt, er hat es nur <lacht> geschrieben. Genau. Ich dachte, er hat es dir auch direkt geschickt. Nee. Weißt du, wie es für ihn war, das zu so schreiben? Oder warum sich die anderen geweigert haben?
1: Naja, weil für die war es, glaube ich, so erstmal mega Schock. Also einer hat mich noch in, es ging erst nach Köpenick. Mhm. Da war sozusagen die Erstaufnahme und da hat der mich sogar noch besucht. Also ich kann mich nicht mehr so wirklich daran erinnern. Ich weiß nur, ich wurde dann irgendwann rausgefahren, als es ins andere Krankenhaus ging und habe ihn noch so kurz gesehen und er meinte bloß, ja, ey, ich bin da. Aber noch irgendwie irgendwie gibt es da noch ein Foto von dem Moment. Aber ja, und der Rest war dann halt einfach geschockt. So wie du jetzt.
0: Ja, ich, ich, ich habe gerade das Gefühl, also nur um mal kurz eine kleine Situation aus meinem Leben zu erzählen, ja, letztes oh, Jahr zum Beispiel, da hatte ich. So eine Zellveränderung an der Gebärmutter und das ist an sich, jetzt muss man operiert werden, aber das ist trotzdem, kann das immer eine Vorstufe sein zum Krebs, was es dann nicht war zum Glück, aber das muss halt immer dann untersucht werden, deshalb geht man regelmäßig zum Frauenarzt und dann muss man irgendwann zu einer OP und dann wird das gemacht. So und dann ist alles gut, aber trotzdem dieser Moment, als ich das erfahren habe und trotzdem ja eigentlich im Hinterkopf wusste, okay, das ist halt so läuft das jedes Mal, deshalb geht man zum Frauenarzt, das ist total okay, das passiert jeden Tag und da kommen ganz viele Frauen jeden Tag hin und machen Operationen, das ist alles easy, das ist halber, gar kein Problem. Trotzdem hat es mir ehrlich gesagt für zwei, drei Tage komplett in den Boden oder in den Füßen weggezogen, weil ich noch nie so diese Sterblichkeit so vor Augen hatte und zugleich etwas in äh, meinem Körper ist, was ich nicht sehen konnte. Also wenn jetzt irgendwie mein Finger abgestorben wäre und ich hätte sehen können, dass ich daran vielleicht sterbe, wäre das etwas gewesen, was ich sozusagen selber hätte auch feststellen können. Aber ich ich kann ja nicht in mein Inneres reingucken. Und das war irgendwie was, was mir super Angst gemacht hat. Dass ich keine Kontrolle sozusagen darüber habe, überhaupt zu sehen, dass ich krank bin. Und allein das war schon für mich echt ein ätzender Moment, der mir echt Angst gemacht hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du sitzt da vor einem Arzt und der sagt dir, dieser Tumor ist nicht halber. dann muss es doch für dich ein extremer Schock sein. Oder ist es dann so eine Schutzfunktion, dass man dann nur noch lacht?
1: Das, das, das wurde mir auch schon mega oft unterstellt, dass ich das ja alles mit Humor irgendwie so wegspiele. Aber ich bin einfach mega rational. Ich habe mir halt gesagt, okay, da ist irgendwas, wir gucken, dass wir was dagegen machen können. Und solange, wie man noch was dagegen machen kann oder solange, wie es halt noch läuft, mhm. wird genossen.
0: Wow, also du hast meinen größten Respekt wirklich, Erik. Ich ja, finde das, doch, wirklich. <lacht> Aber dann lass uns doch ganz kurz nochmal zu dieser Diagnose zurückkommen. Kannst du kurz mal jetzt den Ist-Stand sagen? Also... Ist es jetzt wirklich einfach nur, der Tumor ist nicht halber? Weißt du denn, wie lange du noch ungefähr hast, ob das jeden Tag vorbei sein könnte oder?
1: Also ich habe jetzt in den, sagen wir einfach mal, drei Jahren, mhm. zwei Jahren plus, viele kennengelernt, die in dem Zeitraum diagnostiziert wurden und auch schon mittlerweile verstorben sind. Oh. Also auch junge Leute. Und ja, in der Regel hat man früher gesagt, so ein halbes Jahr bis anderthalb Jahre hasse ich hatte auch mit meinem Arzt in Neukölln, als ich da in Behandlung war am Anfang, hatte ich irgendwie so eine kleine To-Do-List. Einfach so mal Tattoo, Motorradführerschein machen. So So eine Bucketlist. Genau, so eine Bucketlist. Mhm. Aber eigentlich mega reduziert. Und Was
0: auch, steht denn auf deiner Bucketlist?
1: Na jetzt mittlerweile YOLO. <lacht> Freundin kriegen war äh, noch ein Ziel. Mhm. Die sitzt hinter mir.
0: Ja, mit der quatschen wir gleich Jule. Ne? Also lass uns auch gleich nochmal über deinen Aspekt des äh, Liebeslebens reden. Oha. Nicht zu tiefgründig, keine Sorge. Ähm, <lacht> ich glaube, Jule wird dann auch gleich nochmal kurz was dazu sagen. Ähm, die hat auch irgendwie gerade zugestimmt, nochmal kurz mit mir zu quatschen. Aber
1: ja, und, äh,
0: was wegen, steht noch auf deiner Bucketlist?
1: Wegen der Bucketlist kam der Arzt zu mir und meinte bloß, äh, pf, tun Sie mir einen Gefallen, schreiben Sie nicht so eine Sache drauf wie Mount Everest besteigen. Weil es einfach äh, in dem Zustand war es nicht möglich. Mit und? so einem Schlauch im Kopf und Druckverband um Schädel rum. Und
0: Aber jetzt siehst du total fresh aus.
1: Ja, und das Geilste war einfach nur, einen Tag später schreibt mir ein Kumpel, ah, da gab es einen Erdrutsch, äh, Mount Everest muss wahrscheinlich neu vermessen werden, vielleicht ist er gar nicht mehr so hoch. Ich wollte zu meinem Arzt gehen, dann ging ich schnell die Tür auf, er kam mir hingegen und meinte, so, kommen Sie mir jetzt nicht mit dem Mount Everest <lacht>
0: <lacht> Aber erzähl doch mal, was hast du denn jetzt schon von deiner Bucketlist abgearbeitet? Ach,
1: einfach Zeit mit Familie und Freunden verbringen, mhm. war so das Wichtigste, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich noch Zeit habe, dann die wenigstens sinnvoll nutzen. Dann hatte ich im Krankenhaus schon angefangen, einen Blog zu schreiben. Das war eigentlich mehr so ein Tagebuch-Ding, wo mhm. ich gedacht habe, bevor ich jetzt jedem irgendwie Copy-Paste die Nachrichten schicke und irgendwelchen Leuten auf den Sack gehe, mache ich einfach ein Tagebuch. Jeder, der Bock hat, kann drin lesen mhm. und wer nicht, der halt nicht.
0: Und sag mal, Gibt es Momente, wo du eigentlich komplett vergisst, dass der Tod so nah ist?
1: Das Problem ist eigentlich, Frage an dich, ja? hast du Angst vorm Tod Ja. oder Angst vorm Sterben?
0: Angst vorm Tod sein.
1: Angst vorm Tod sein? Ja. Okay, weil die meisten Leute haben eigentlich nur Angst vorm Sterben. Wie es dazu kommt, ob es qualvoll wird oder irgendwas. Aber der Tod an sich ist ja eigentlich, da ist ja Ende. Also,
0: ja, das weiß man ja nicht. Also, wovor hast du denn Angst? Hast du Angst vorm Sterben oder vom sein?
1: Das klingt jetzt schon wieder so. Äh, ich habe keine Angst.
0: Du hast vor nichts Angst, was das angeht. Vor gar nichts.
1: Na, außer vor Kopfbällen. Die darf ich nicht machen. Durfte ich nicht machen. Mittlerweile sollte es auch schon wieder verwachsen sein. Wir Aber reden gerade über Fußball. Ja. Seriously. Ja, seriously.
0: Aber sag mal, da gibt es doch auch noch irgendwie bis. Zum Sterben, gerade wenn man einen Gehirntumor hat, auch einfach Phasen, die richtig schrecklich sein können. Also bis hin zu, dass man vielleicht nicht mehr sehen kann, dass man sich selber im Spiegel nicht mehr erkennen kann. Also da gibt es auch richtig krasse Sachen.
1: Ich hatte jetzt äh, die letzte Woche mega die Kopfschmerzen und habe gedacht, oh, okay. Dann verschwommene Sicht und alles, also was du gerade so ein bisschen angedeutet hast. Mhm. Und war aber, denke ich mal, mehr Kreislauf. Aber in dem Moment denkst du halt auch so, ja, okay, jetzt geht's los. Aber es ist dann halt so. Man kann es ja nicht ändern. Boah. Du musst halt einfach die Zeit, die du hast,
0: genießen. Ja, es ist ja auch total toll, wie du damit umgehst. Also wirklich. Aber also ich glaube, ich,
1: ich muss dir das jetzt die nächsten äh, Minuten erstmal beibringen. <lacht> ja,
0: ich, ich glaube auch. Also du hast ja wahnsinnig viel Humor, ja. aber lass uns doch mal zu deiner Familie springen. Also wie ist es denn, wenn du mit deiner Mama deinem Papa jetzt am Tisch sitzt? Ist ah. da immer so eine beklemmende Stimmung?
1: Nö. Also am Anfang äh, war es für dich, glaube ich, schon ganz schön hart, weil, ja... Sag ich mal, den eigenen Sohn sterben zu sehen, bevor man selber stirbt, ist immer so ein klischee -Ding. Ist hart. Aber dadurch, dass ich so relativ locker damit umgehe, habe ich die Leute, glaube ich, auch schon ein bisschen bekehrt, dass es nicht so schlimm ist. Also mit meiner Mutter habe ich sowieso keinen Kontakt mehr. Okay. Das ist eine andere Geschichte. Geht um Geld. Und okay. mit meinem Vater ist es halt immer inniger geworden. Also wir haben noch nie irgendwie einen Vater-Sohn-Tag gemacht oder so ein Kram. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ey, lass uns einfach mal einen Campingstuhl packen. Ein paar Bierchen und ab an den See.
0: Das heißt, du hast keine Geschwister?
1: Nee, ich habe also eine Cousine, mit der bin ich wie so eine Schwester groß geworden. Zwei Cousins, die waren mehr so wie Brüder, aber so direkte Geschwister. Nee.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es dir zu weit geht, ja, aber, aber weil du es gerade angeschnitten hast, wenn du keinen Kontakt zu deiner Mom hast und es um Geld geht, was ja auch irgendwas ziemlich Banales ist am Ende, hast du nicht irgendwie das Gefühl oder diesen Impuls, dass du dich mit deiner Mama irgendwann noch mal vertragen willst?
1: Äh, habe ich schon versucht. Okay, aber dadurch, dass es ein bisschen mehr Geld ist, wir hatten damals, also ich kann die Story ja einfach mal anreißen, wir hatten mal ein Spendenkonto aufgemacht, weil es gab so eine Therapie, eine Immuntherapie, dann brauchst du, glaube ich, 30.000, 35 35000 Euro für und die hatte ich jetzt nicht. Und dann haben wir gesagt, ja gut, ich lag noch im Krankenhaus, da hat sie sich halt drum gekümmert, irgendwie ein Spendenkonto aufzumachen und da kam ordentlich viel Kohle zusammen
3: mhm.
1: mit unter anderem auch einfach nur so für mich zur freien Verwendung und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, entweder wir spenden das halt also an Leute, die es brauchen, wenn ich es nicht mehr brauchen sollte. Mhm. Oh, der Rest quasi, wenn, wenn, genau, wenn du
0: verstorben bist und der Rest der auf dem Kontos. Genau.
1: Und ja, dann hat sich das irgendwie einbehalten.
0: Wie, aber man weiß doch noch gar nicht, welche Summe das ist. Du bist ja noch am Leben.
1: Also ich weiß, dass es mindestens 30.000 sein könnten. Und wow. Da, ja, und deswegen, da habe ich dann schon mal versucht, mit einem Kumpel als Mediator mhm. so ein bisschen äh, das Eis zu brechen. Aber da war irgendwie kein Durchkommen und dann habe ich gesagt, ach komm.
0: Also, das heißt, deine Mama weiß um deinen gesundheitlichen Zustand ja, und trotzdem will sie sich nicht mit dir versöhnen? Scheinbar nicht. Wow. <lacht> Krass. Das finde ich echt heftig. Aber dafür
1: ist halt der Kontakt zu dem Rest der Familie äh, immer inniger geworden. Also, von väterlicher Seite, sage ich mal. Oma, Onkel, Tanten, Cousine. Meine Cousins, meine einen habe ich in Kapstadt besuchen dürfen. Das war ganz geil. Ja.
0: Wie hat sich denn überhaupt dein Leben Dein Alltag nach der Diagnose verändert?
1: Ähm, man ist gelassener. Man lässt sich nicht von jedem Scheiß irgendwie stressen, mhm. weil man sich einfach sagt, ey, das Leben geht auch irgendwie weiter. Wenn du auf Arbeit Stress hast oder irgendwas, geh es ruhig an. Wenn du irgendwie Ziele hast vor dir, wo du sagst, oh, ich würde gerne mal da und da in Urlaub oder irgendwas, dann einfach mal planen. Vielleicht auch nicht irgendwie in zehn Jahren, sondern dass man sagt, okay, wir gucken mal, dass wir das kurzfristig irgendwie kriegen.
0: Wie weit voraus planst
1: na, am Anfang habe ich immer gesagt, nicht länger als einen Monat. Okay. Also wir haben immer zum Herrentag so, ein, so eine Tradition, dass wir irgendwo Kanu fahren oder irgendwas mit ein paar Kumpels. Und dann haben wir gesagt, ja, da es mir nicht so gut geht, haben wir halt ein Wohnmobil gemietet. Und sind einfach ins Elbsandsteingebirge und da ein bisschen rumgefahren. Einfach machen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du lebst bewusster. Jo. Ist es dann auch so manchmal, naja... Also ich will jetzt nicht sagen, dass du glücklicher bist als vorher, weil das bist du garantiert nicht, weil irgendwie du weißt, dass du bald oh. sterben musst. Aber ist es irgendwie zumindest so vor deinen Augen, dass du die Momente, die du hast, bewusster genießt und zumindest in den Momenten glücklicher sein kannst? Oder das, ja. nee, das klingt auch irgendwie äh, aber falsch.
1: Das, das ist aber genau das Richtige. Einfach die kleinen Dinge genießen. Und wenn ich einfach irgendwo im Park sitze und da zwitschern die Vögel. Früher hättest du gedacht, oh Alter, geht mir nicht auf den Sack. Heute sitzt du da und denkst du, oh geil, cool. Schöne Akustikkonzerte.
0: Hey, sorry, ich werde das nicht los, dass es doch irgendeine Art von Schutzfunktion ist, dass du die ganze Zeit Späße machst. Machst du eine Therapie? Also fängt man eine Therapie an, um sozusagen irgendwie mit diesem Gefühl, dass man irgendwie bald sterben wird, zurechtzukommen?
1: Na, es gibt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, also nicht Psychologen, aber Psychoonkologen, glaube ich, mhm. die sich so mit äh, Krebserkrankten zusammensetzen und sagen, was jetzt alles äh, schlecht ist, was gut ist und wie man damit umgehen kann und aber da war ich irgendwie noch nie.
0: Möchtest du auch nicht.
1: Vielleicht sollte ich da mal hingehen.
0: Du, willst du da hingehen? Hast du darüber nachgedacht, richtig? Nee. Nee. Es war auch wieder ein Scherz, ne?
1: Naja, vielleicht äh, ist es eine Schutzfunktion und ich weiß es nicht.
0: Ja, mag sein. <lacht> Warst du denn vorher auch immer schon so ironisch?
1: Ja. Also, das Ding ist, äh, der Tumor saß am rechten Frontallappen. Das mhm. ist, wenn du so auf, wenn du mich sozusagen von vorne siehst, linke Seite mhm. an der Schläfe.
0: Der sitzt da noch, oder?
1: Ja, da sind noch ein paar Reste. Aber die haben einen Großteil entfernen können. So, sag ich mal, 95 Prozent konnten sie rausschneiden. Danach gab es Chemo, Bestrahlung. Jetzt Cannabis als sozusagen adjuvante Therapie, also als Alternative noch. Mhm. Und ja, man sieht auf dem MAT immer noch so ein bisschen ein paar Fitzel. Aber es muss jetzt nicht Tumorgewebe sein, es kann auch schon tot sein. Oder.
0: Und woher weiß man dann, dass es nicht mehr heilbar
1: ist? Weil die Statistik zeigt, dass das irgendwann wiederkommt. Und... Ja, sucht sich halt irgendwo im Hirn der Region aus, weil die Zellteilung findet ja immer statt. Und dann kannst du halt sich irgendwo wieder einnisten, wachsen, ohne dass du es mitkriegst. Mhm. Und ja, Gehirn bräuchte ich ja nicht erklären, ist wie die Schaltzentrale.
0: Aber dann könnte man doch das auch wieder entfernen und nicht immer ja, Richtig,
1: machen. aber es gibt halt auch Stellen, wo du schwer rankommst, zum Beispiel am Stammhirn, wenn sozusagen direkt in der Mitte vom Kopf, sag ich mal, mhm. um sich vorzustellen ist. Da kann man halt nicht mehr so gut operieren. Weil dann würdest du ja irgendwelche Funktionen lahmlegen. Motorik, Sehen, Atmen, was auch immer.
0: Und was genau machst du dann jetzt, außer dass du Cannabis rauchst, damit sozusagen der Schmerz irgendwie so ein bisschen erträglicher wird?
1: Wie die Generation Y sagen würde, Healthy Lifestyle. Einfach äh. ein bisschen gucken, dass man ja auf sich selber achtet. Wenn ich merke, ich bin irgendwie K.O. oder so, dann hau ich mir halt aufs Ohr. Hab eine Zeit lang keinen Alkohol mehr getrunken und nicht geraucht. Einfach mal wieder so ein bisschen, ja. Auf sich selbst hören. Ja.
0: Jetzt hast du gerade schon mal kurz angerissen, dass du noch arbeiten gehst, ja? Was machst du denn genau?
1: Na, ich habe Immobilienkaufmann gelernt. Nicht das Klischee der Makler. Das ist nur ein <lacht> kleiner Teil von dem Beruf. Ich bin eher so ein Bürohengst.
0: Büro ich dachte, das sagst Büromaus.
1: Ich wollte was anderes sagen, aber. <lacht>
0: Aber sag mal, ist es nicht so, dass man, jedenfalls könnte ich mir das vorstellen, hast du so einen Tag, wo du einfach nicht so viel zu tun hast, wo du so random im Internet surfst, hat man da nicht das Gefühl so, boah, ich verschwende gerade meine Zeit. Ich weiß, die ist vielleicht nicht mehr lang und jetzt sitze ich hier und gucke mir bescheuerte Memes und unlustige YouTube-Videos an.
1: Das ist so eine Frage, die kommt auch des Öfteren von wegen, warum gehst du noch arbeiten, Alter? Mach doch, worauf du Bock hast. Ganz am Anfang äh, habe ich sogar von einem den Vorschlag bekommen, lies dir einfach äh, lauter Ferraris, Lambos und alles, mhm. fahr nach Tschechien, scheißegal, du musst es ja eh nicht mehr bezahlen. Das Ding ist, äh, bisher sieht es ja gut aus bei mir, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und hätte ich das gemacht, würde ich jetzt einfach auf dem Schuldenberg sitzen. Okay, verstehe. Und ich habe damals mal mit dem Arzt gesagt, äh, als ich das erste Kontroll-MAT, also ich muss immer im Quartal ins MAT mhm. oder zum MAT und als das erste Mal die ja, so eine Kontrollauswertung kam, meinte er bloß, ja, sieht doch gut aus. Und dann meine ich, ja, ist jetzt scheiße. Wieso? Sieht doch gut aus und ist doch alles super. Ich so, ja, jetzt habe ich Haus, Frau, Kind, alles verkauft und jetzt habe ich nichts mehr und ich werde noch 100. Freuen sie sich doch. <lacht> das ist halt so das Ding, äh, es kann ja auch gut ausgehen. Das, das heißt, es kann
0: sein, dass du 70 genau. Jahre alt wirst.
1: Oder, oder 72. Okay. Aber äh, die Chance besteht ja. ist okay. jetzt nicht so, dass ich sage, ja, okay, gut, ich gehe davon aus. Aber ich habe halt gelernt, nicht einfach alles hinzuschmeißen, weil das wäre halt so dieses, dann kann ich mir auch um einen Keller setzen und vor mich hin weinen.
0: Aber hast du nicht vielleicht nur so eine Tage woche Du gehst wirklich fünf Tage die Woche 40 Stunden arbeiten. gibt's denn aber irgendwas, was du dir geleistet hast oder gegönnt hast, wo man eigentlich sonst sagt, ey, das wäre mir viel zu teuer oder das wäre viel zu aufwendig, das würde ich sonst nie machen?
1: Ich habe mir ein Motorrad gegönnt, mhm. Motorradführerschein, wo ich vorher gesagt habe, braucht man nicht. Und da habe ich irgendwann gesagt, ich habe jetzt Bock drauf. Kumpel von mir braucht nur noch jemanden, mit dem man rumfahren kann. Aber ansonsten jetzt so mega die Ausreißer, dass ich sage, ich hau jetzt alles auf die Kante, macht für mich keinen Sinn. Weil du würdest ja jetzt auch nicht einfach von heute auf morgen alles hinschmeißen und sagen, boah, jetzt richtig schön, Vegas-Trip.
0: Aber ich, ich, ich glaube, ich hätte mir auf jeden Fall irgendwas gegönnt. Und wenn ich irgendwie ein halbes Jahr reisen gegangen wäre. Ja, und dann? Ja, dann kann ich ja wieder weitermachen. Also ein Sabbatical oder so?
1: Ja, kann man ja immer noch machen. Also ist jetzt, erstmal muss ich gucken, dass ich ein bisschen klarkomme. Mhm. Dass man einfach voll, ohne Geld lebt sich nicht.
0: Das stimmt. Sagen wir
1: es mal so. Mir wurde auch schon Hartz IV empfohlen.
0: Hast du denn Schmerzen jeden Tag oder kannst du auch arbeiten gut?
1: Ich kann gut arbeiten. Ab und zu mal ein paar Kopfschmerzen, aber das ist halt einfach. Ein bisschen mehr trinken, ein bisschen mehr Entspannung.
0: Lass uns doch mal kurz noch darüber reden, was ist, wenn du andere Menschen kennenlernst, neue Menschen? Erzählst du denen von dem Tumor?
1: Am Anfang sehr aggressiv.
0: Was heißt das? Wenn ihr gesagt habt, hallo, ich bin Steffen, äh, ich habe einen Tumor oder wie?
1: <lacht> nee, ich war, äh, beste Beispiel, ich war mit einem Kumpel damals auf der grünen Woche und sein Vater wollte halt Weine ausprobieren. Mhm. Und dann kam die, weiß ich, Verkäuferin oder die da am Stand gearbeitet hat, auf meinen Kumpel und mich zu und meinte, wo ist hier, könnt ihr probieren und alles. Und ich habe einfach nur gesagt, nee, sorry, ich habe Krebs. Wow. <lacht> genauso hat sie auch reagiert. Ja, darüber macht man keine Witze. Ich so, doch wirklich, ich habe einen Hirntumor, zeige ihm meine Narbe. Hat ein Cap auf, Cap abgenommen, die Narbe gezeigt, da war es noch alles ein bisschen äh, frischer. Mhm. Und ja, da stand sie halt komplett entsetzt da und meinte, darüber macht man keine Witze, junger Mann. Also ich selbst hatte Krebs in der Familie und das ist nicht lustig. Also ich, Was
0: man ja verstehen kann, erstmal.
1: Ja, da habe ich dann auch gemerkt, okay, es gibt Grenzen. Aber, hast du das denn
0: so lustig erzählt oder na. aggressiv, wie du gerade gesagt hast? Schon
1: so ein bisschen mit einem aggressiven Unterton. Okay. Aber mittlerweile habe ich gelernt, äh, oder sagen wir mal, ich habe eine gute Menschenkenntnis, glaube ich. Und ich merke, wenn ich Leute überfordere, wenn ich einfach so auf die zugehe und die merken schon irgendwie, oh, da hat ein Loch oder da hat die Narbe oder irgendwas. Ja. Hast du dann ein Loch? Naja, hier ist so, ein, so eine Delle.
0: Ah, okay. Ja, ich so ja, so eine, wie groß ist die? Zwei
1: Fußballfelder groß. <lacht> <lacht> ja. Zwei,
0: Wie heißt das denn? Zwei Euro Stück groß quasi so ein bisschen. Ja, ne?
1: genau. Mhm. Und man merkt aber, dass man halt irgendwie entweder offen auf die Leute zugehen kann und sagen kann, ey, sorry, aber ich habe meinen Tumor. Oder aber wann
0: sagt man das denn jemandem eigentlich? Äh, Angenommen, du lernst jetzt jemanden kennen. Ja. Und dann kennst du den so drei, vier Wochen, würdest du dann schon da so, dieses Gespräch suchen oder eher, wenn es sich ergibt? Wenn der sagt, du lass doch mal übernächste, nächstes Jahr vielleicht mal überlegen, ob wir da mal zu dem Festival fahren, dann wäre das so ein Moment, wo du sagst, okay.
1: Lass uns einfach mal in eine Bar gehen und ordentlich abschießen oder so, dann sage ich halt, ja, so viel vertrage ich nicht, was? Äh, ja, du, sorry, ähm, ich habe gräbt.
0: <lacht> und wie reagieren die dann? Was sagen die dann?
1: Ähm, ja, eigentlich dadurch, dass ich, glaube ich, so locker damit umgehe. Und auf die Leute zugehe, relativ entspannt, dann kommt erstmal so eine Nachfrage, ach komm, verarsch mich nicht und so. Und dann doch, hier, guckt er den Arbe an. Oh, was ist denn da passiert? Ich so, ja, ich bin komisch die Treppe runtergefallen und dann hatte ich einen Hirntumor. Du musst lachen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, auf deiner Bucketlist stand auf jeden Fall eine Freundin.
1: Äh, Habe ich dann später hinzugefügt, ja.
0: Hast du denn viel gedatet? Ähm, und wann sagt man das da?
1: Also, das Geilste war ja schon, äh, ich hatte irgendwie ja, Tinder. Mhm. Ich habe im Krankenhaus halt da gesessen und habe irgendwann mal Tinder aufgemacht und äh, irgendwie hatte ich früher mal so einen Lauf, weil Poser-Fotos drin mit durchtrainiert und alles und mhm. hatte dann irgendwie noch eine Freundin von früher, die mich dann angeschrieben hatte und meinte bloß, ah, was da passiert und bist im Krankenhaus und äh, haben die da ein Parkhaus, ich kann ja vorbeikommen. Strange. Okay, wow. <lacht> Ja, ansonsten hatte ich dann irgendwo bei Tinder halt, äh, ich hatte damals noch so Tackernadeln drin in der Narbe, also wo, das, wo die Haut sozusagen zugetackert wurde. Mhm. Das Ding hatte ich als Profilbild <lacht> und selbst da hatte ich noch Matches.
3: Oh,
0: immerhin. Ja, ich glaube, das, das waren
1: einfach so voyeuristische Leute oder so. Ich guck mal, da hat er was. Das ist doch nicht echt.
0: Vielleicht haben die auch gedacht, du hattest irgendwie beim Fußball eine Verletzung und hast es halt so tackern Nein. lassen und willst damit auf, auf Macho machen.
1: Oder Halloween verpennt oder so. Ja. <lacht> Okay, nee, ansonsten, äh, also
0: das heißt, du hast Tinder ausprobiert und dann ja. hast du auch mal Dates gehabt?
1: Ja, aber war halt also wie gesagt, wenn, wenn sich das irgendwann im Gespräch ergibt, spätestens wenn es irgendwie heißt, ja, ich bin jetzt aus dem Krankenhaus raus oder so, boah, was war denn da los? Und
0: also das heißt, du hast es schon beim ersten Date gesagt?
1: Ja, also warum soll ich es verheimlichen? Das Ding ist, irgendwann kommt es ja sowieso raus mhm. und lieber am Anfang. Ja, total. Dass, also. ich, dass ich sehe, wie derjenige damit umgehen kann. Weil bei dir hätte ich es jetzt zum Beispiel, da hätte ich dann gesagt, ja gut, ich hätte gern die Rechnung. Du bist ja vollkommen überfordert.
0: Nee, aber ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass du es mir sagst, bevor wir uns treffen.
1: Wenn es sich da schon ergeben hätte, gerne, klar. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der da irgendwie ein Geheimnis draus gemacht hat und gesagt hat, ah, lieber erstmal kennenlernen und dann vielleicht die erste Nacht. Und,
0: und wann hast du dann Jule getroffen, deine Freundin, die jetzt gerade hinter dir sitzt?
1: lustige Geschichte über Instagram.
0: Oh, wie lief das? Kurz?
1: Auch, wir haben uns angeschrieben mhm. und dann hieß es irgendwann kurz darauf, ja, wollen wir uns nicht mehr treffen. Dann haben wir irgendwann, irgendwann gemerkt, das passt. Dann haben wir uns äh, getroffen. <lacht> schon Sprachfehler hier. Ja, ähm, jo. und dann, sie kannte ja meine Geschichte schon. Weil? Na ja, über Instagram. Also Ach so, okay, haben, okay, okay. Sie hat mich da schon so ein bisschen gestalkt, glaube ich.
0: Das heißt, du hast es auch auf Instagram irgendwie nach außen getragen, ja, dass klar. du so in diesen Tumor also, bist, okay.
1: Erstens in meinem Blog sowieso, weil der behandelt eigentlich nur so mein Leben damit. Und auf Instagram, klar, war es dann halt auch irgendwann. dann. Ja, so im
0: Blog kann man ja aber auch anonym führen, ne?
1: Ja, aber da sind Bilder von mir und irgendwie sammelt sich das dann, dass die Leute dann schon Bescheid wissen.
0: Okay. Ähm, äh, ist es okay, wenn ich jetzt kurz mal mit Jule quatsche? Natürlich. Wenn wir die mal kurz, die sitzt da hinten auf so einer Bank hinter dir, hat zugehört. Jule, ey, ich freue mich, dass du mitgekommen bist. Ja, sehr gerne. Schön, dass
2: ich da sein darf.
0: Darf ich dich direkt mal gleich fragen, hattest du nicht Angst, dich in Erik zu verknallen? Weil das wäre, glaube ich, ein Grund für mich gewesen, dass ich nicht weiß, ob ich überhaupt mich mit ihm verabredet hätte, weil ich, glaube ich, Angst gehabt hätte, mich in ihn zu verlieben.
2: Also man muss dazu sagen, ich äh, hatte eine Doku über ihn gesehen bei YouTube mhm. und daher bin ich dann auch auf Instagram aufmerksam geworden. Also nicht ganz so, wie du das erzählt hast, <lacht> Und ähm, genau, also ich wusste ja schon, worum es ging und dazu muss man auch sagen, ich bin Krankenschwester. Ah, okay. Also ich weiß, was ein Glioblastom ist und ich weiß auch, was es für eine Prognose hat. Und tatsächlich war es auch gar nicht der Plan. Also wir haben uns eigentlich nur getroffen, um uns einfach mal so zu treffen. Also es war, ich bin absolut nicht davon ausgegangen, dass es irgendwie vielleicht doch harmonieren könnte und auf die, die äh, Liebesschiene irgendwie laufen könnte oder so. Und ja, am Ende des Tages hat er mir eigentlich eher nochmal diese Endlichkeit vorgehalten, um auch die, die Frage zu beantworten, die man im Kopf immer hat, wie lange man auf irgendwas warten soll. Also Inwiefern? Auf, m, Im Sinne von auch Ziele stecken. Also warum soll ich gewisse Dinge irgendwie ein Leben lang ausschieben und auch Entscheidungen aufschieben, weil ich
0: vermeintlich Angst vor irgendwas habe? Warum mache ich es nicht einfach? Was hast du denn inzwischen einfach schneller entschieden? Bei welchen Situationen merkst du das dann, dass du irgendwie da so ein bisschen von ihm gelernt hast?
2: Ja, so, so alltägliche Sachen. Also einerseits auch ähm, Sachen so wie, wie Streit. Ja, dass man halt Streit vielleicht nicht unbedingt ins Unermessliche ausdehnen sollte, obwohl der Umzug gerade momentan das Nervenkostüm ein wenig bei beiden Seiten
1: ist das auf Band? <lacht>
2: Ja, aber so Dinge wie entschuldigen zum Beispiel oder auch wirklich ähm, auch auf Arbeit ein bisschen zurückzustecken. Also ich habe wirklich, bevor ich ihn kennengelernt habe, tatsächlich so eine 50 bis 60-Stunden-Woche zum Teil gehabt. Und einfach um zu sagen, ja, dass man irgendwie mal Geld hat, damit man sich vielleicht irgendwann mal was kaufen kann. Und dann war halt so die Frage, ja, okay, so, du bist eigentlich nur auf Arbeit. Deine Kollegen denken, dass du bereits einen Zweitwohnsitz angemeldet hast und... Da nützen dir die paar Euros auf dem Konto auch nicht, wenn du halt nichts an, an privater Freizeitlebensqualität hast. Und da habe ich dann gesagt, gut, ich stecke jetzt einfach zurück und ich werde jetzt einfach mal nicht immer vielleicht hier schreien, wenn irgendwo ein Dienst offen ist oder dergleichen. Ja, einfach ein bisschen Selbstpflege betreiben am Ende des Tages.
0: Also Karriere ist weniger wichtig als Freizeit. Das wäre auch eigentlich eine Frage, bevor wir gleich weiterreden, oder an euch beide theoretisch. Ich habe mal so ein Buch gelesen, wo eine Frau in den Hospiz gegangen ist und sozusagen die Geschichten sich von den Leuten hat erzählen lassen und auch zum Teil ihre Grabesreden sozusagen hat sich aufschreiben lassen von den Einzelnen. Und irgendwie ist bei mir so hängen geblieben, dass eigentlich keiner von denen über seinen Job geredet hat. Alle haben eigentlich nur immer über ihre privaten Situation geredet, was noch offen war, was sie hätten anders machen sollen, welche Momente sehr schön waren. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, denke ich immer so, boah ey, warum kann ich nicht diese privaten Sachen mehr schätzen und bin immer noch so beruflich irgendwie trotzdem, sodass ich doch so dranbleibe und Bock darauf habe und so. Und ist es bei dir auch so, Erik, dass du auch am Ende sagen würdest, so, ey, Job eigentlich total unwichtig Es geht eigentlich wirklich nur um diese schönen Momente mit der Familie. Ist es auch so bei dir?
1: Also ich habe jetzt den Arbeitgeber gewechselt und in der Firma, wo ich vorher war, habe ich meine Ausbildung gemacht, habe da ja, ein paar Jahre gearbeitet und habe gedacht, boah, hier muss ich auf jeden Fall, hier gehe ich nie wieder weg. Mhm. Ja, dann habe ich mir irgendwann gedacht, äh, ganz im Ernst, du kannst auch woanders arbeiten. Also es ist halt einfach vorher, habe ich gedacht, ja, ich mache meine Ausbildung, mache meinen Job und dann bis ans Lebensende, bis zur Rente, bleibe ich da. Mich haben halt ein paar Dinge genervt, ein paar Dinge war schön, aber du denkst halt immer so, ach ja, jetzt so dieses aus dem sicheren Nest raus. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach komm, mach einfach. Arbeitgeber gewechselt ist auch, hat sein Für und Wider, mhm. aber einfach machen.
0: Jule, jetzt hast du gerade erzählt, dass ihr gerade zusammenzieht. Was für Pläne habt ihr denn noch?
1: Korrektur, wir sind schon zusammen Ah, ihr wohnt schon zusammen? Genau, also wir haben nur die Wohnung gewechselt jetzt. Ach
2: so, okay. Also man muss dazu sagen, wir haben, nee, jetzt nicht mehr, aber im Juni hatten wir drei Wohnungen an der Backe. <lacht> 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 meine meine alte Wohnung und äh, Erik seine Wohnung, in der wir quasi schon seit Dezember zusammengewohnt haben.
0: Einschließlich der zwei Kätzchen. Die er sehr mag. Und ich weiß nicht, wie er bist du jetzt? 30. 30, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwann Kinder haben möchtest, aber vielleicht hat das trotzdem mal deinen Kopf gestreift. Was ist denn, wenn du zum Beispiel wirklich über die Zukunft nachdenkst, über heiraten, über Kinder kriegen? Macht dir das dann nicht Angst, gerade in dieser Beziehung? Also irgendwie nicht. Also ich
2: bin eh der Meinung, dass man speziell als Frau einfach entscheiden sollte erstmal, wenn ich ein Kind bekomme. Kann ich auch alleine damit leben? Kann ich auch alleine mit diesem, dieses, diese Verantwortung und auch das Finanzielle tragen? Das war mir halt schon immer irgendwie seit meiner Jugend tatsächlich auch immer wichtig, dass ich sage, okay, ich könnte im Notfall wirklich die Dinge alleine bewältigen. Das ist natürlich jetzt mal so ein bisschen spezieller, weswegen wir auch tatsächlich, ähm, ja, bei der Wohnungssuche auch ein wenig drauf geachtet haben, dass man einfach sagt, okay, es kann auch was mit mir sein morgen. Also ich fahre Roller, ich fahre Auto, und dann könnte auch Erik morgen alleine dastehen, vielleicht mit einer Wohnung, die 2000 Euro kostet, die sich kein Mensch alleine leisten kann. Und ja, es, es ist nochmal anders präsent, sagen wir es mal so. Es ist einfach nochmal, dass man ja die Dinge halt irgendwie sorgfältiger einfach überlegt
0: tatsächlich. Sprecht ihr über Kinder? Ist das irgendwas, was ihr euch zusammen vorstellen könnt? Oder ist das ein Thema, was ihr komplett
1: ausspart? Ich wollte immer elf Stück haben.
0: Plus Auswechselspiele. <lacht>
3: Hat ja, habe ja,
1: <lacht> hab ich wirklich meiner Schwiegermutter versprochen. Ähm, ja, haben wir drüber gesprochen. Ist auch für mich eigentlich äh, normal, dass man da irgendwie mal in einem gewissen Alter drüber nachdenkt. Bei mir war halt auch immer, ich habe auch mit Jule am Anfang schon drüber gesprochen und habe gesagt, ey, wir müssen halt gucken, falls es bei mir mal irgendwie schief gehen sollte, dass sie damit alleine klarkommt. Was sie ja gerade schon gesagt hat, dass sie sich das finanziell leisten kann, dass auf jeden Fall genug Platz fürs Kind ist. Aber Klar, aber du
0: könntest ja auch sagen, okay, das ist für dich verantwortungslos, zum Beispiel Kinder in die Welt zu setzen, wenn du weißt, dass du einfach nicht lange für sie sorgen kannst.
1: Darauf wollte ich gerade kommen, dass ich das auch schon von mehreren Leuten gehört habe. So Oder es gab mal, ich war in einer Bild mit einer zusammen, die hatte Multiple Sklerose. Mhm. Ist ja auch nicht so nett. Und hat halt auch, glaube ich, zwei Kinder. Und da haben halt auch mega viele Leute geschrieben, wie, wie verantwortungslos und sie weiß, dass sie stirbt und macht dann noch Kinder und alles. Ist doch vollkommener Bullshit. Also wenn man ein Kind in die Welt setzt, macht man es ja nicht, weil man einfach irgendwie Bock hat, noch ein Möbelstück extra zu kaufen oder so, sondern weil man das Kind liebt. Weil man den Partner liebt, weil man ein Kind haben möchte zusammen, einfach damit man sieht, wie es groß wird und alles. Falls einer von den beiden stirbt, ist es ja eigentlich, als würden sie sich trennen. Wie viele Paare trennen sich heutzutage, wenn sie ein Kind haben?
0: Na gut, aber bei einer Trennung sind ja trotzdem noch beide Elternteile da, die sich kümmern, ne?
1: Ja, im Idealfall.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Von dem her, ja, es wäre halt scheiße in dem Moment, weil als Kind aufzuwachsen und du weißt, ach, da war mal jemand und der ist tot. und Aber es ist dann halt so.
2: Okay. Und für dich, Jule, ist das auch irgendwie genauso doof? Absolut. Zumal das, was ich auch gerade meinte, ähm, selbst unser Eins weiß ja nicht, wenn er nachher rausgeht auf die Straße, ob da vielleicht irgendwas ist, ob dich irgendein Auto umfährt oder äh, irgendein Fahrradfahrer dich so doof streift, dass du dann mit dem Kopf irgendwo aufschlägst Also das ist halt...
0: Du hast total recht, aber natürlich ist von Erik die Lebenserwartung ein Jahr gewesen vor zwei Jahren. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was anderes. Ja.
1: Aber, aber wenn du danach ja. gehst, du kannst jederzeit vom LKW erwischt werden. Ja
0: klar, du, vielleicht bin ich früher gestorben als du. Kann auch sein.
1: <lacht> Klopfen wir mal auf Holz.
0: Das <lacht> ist nur Presssparen. Okay. Ähm, aber Jule, nur noch abschließend, kannst du denn dieses Thema Tod irgendwie ausblenden aus eurer Beziehung oder gehört das einfach dazu? Ist das quasi wie so eine Dreiecksbeziehung? Also eigentlich, ganz ehrlich,
2: ist es ein relativ selten Thema. Also es ist ab und zu mal, dass wir uns darüber unterhalten, okay, Testament ist da, Patientenverfügung ist da, wo ist das? Aber es ist sonst im Alltag überhaupt nicht präsent. Das ist wie eine
0: ganz normale Beziehung. Ich finde es toll, dass du keine Angst hast. Also ich wüsste nicht, ob ich das könnte, ganz ehrlich. Habe
2: ich tatsächlich auch leider Gottes sehr viele, was heißt sehr viele, so die ein oder anderen
0: Aussagen auch
2: ähm, im Arbeits, Kreis irgendwie erhaschen können, dass dann halt auch einige meinten, also wie das sein kann, wie man das machen kann. Und das da habe gesagt, ja, so, so sinngemäß. Und da habe ich auch gesagt, also tut mir Aber weiter.
0: verurteilen die das oder haben die dann Respekt eher vor dir? dass Nein, oder das, das
2: fanden die wirklich, also haben sie jetzt nicht verstanden.
0: Das fanden sie richtig ja, nicht nachvollziehbar ja, und schrecklich. Ja, genau. Total. Okay. Oder auch der
2: Kommentar, äh, naja, mit Kinder kriegen könnt ihr das euch ja abschminken, jetzt so nach der Chemo und so. <lacht> Ah, okay, stimmt. Ja. Man weiß es nicht, keine Ahnung. Aber weiß man, ob ich es sein kann?
0: Ob ich fruchtbar bin? Weiß man auch nicht. Jule, ich danke dir jetzt erstmal. Ja, ich danke dir. Und Erik, nochmal die Frage an dich. Hast du eigentlich manchmal so ein bisschen dieses Gefühl, dass du denkst, warum ich? Dass du so ein bisschen auch verbittert bist und wütend, weil gerade kommst du natürlich super lustig rüber. Aber gibt es nicht auch Momente, wo du einfach mal im Bett liegst und heulst? Oder denkst so: ey, warum muss es mich treffen?
1: Ich habe nie irgendwie mal ich im Bett gesessen und geweint und gedacht, ach man, das Leben ist so unfair. Weil Zellteilung passiert jeden Tag. Also es könnte auch dich treffen, whatever. Das kann ja, es ist ja einfach ein Zufallsprodukt. Also es ist ja, kommen so viele Faktoren zusammen. Vielleicht habe ich irgendwie mal was Falsches getrunken, gegessen, wie auch immer. Und äh, ich hatte in meiner Reha-Zeit, da war ich mit sehr viel älteren Menschen zusammen. Mhm. Und da war ein polnischer Herr. Der meinte bloß die ganze Zeit, seine Frau hatte auch irgendwas mit Krebs. Ähm, warum? Wir haben nichts gemacht. Warum hat Gott meine Frau bestraft? Warum gerade sie? Also, das wäre, glaube ich, so das, was man sich immer vorstellt, dass man einfach sagt: Ah, warum ich? Und, mhm. Aber es ist halt nicht so. Also, es ist halt da. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Und dann ist es so. Ist halt so mega rational, was immer die Leute nicht irgendwie so nachvollziehen können. Irgendwie fragt man sich wahrscheinlich immer, gibt es da nicht was Größeres? Warum gerade ich? Und habe ich eine Mission? Was ist diese ja, Mission? Ich
0: könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es sehr heilsam ist, an ein Leben nach dem Tod zu denken in dem Moment, was du ja anscheinend auch nicht tust.
1: Nee, weil dann, also ich lebe mehr in der Gegenwart. Ich mache mir halt einfach bewusst, ey, irgendwann müssen wir alle sterben. Du, ich, Jule, wir alle, irgendwann. Und bis dahin genießen wir einfach das, was wir haben. Und ein Leben nach dem Tod, also dadurch, dass ich eh jetzt, ich bin Atheist, also für mich ist es irgendwie, gibt es keinen Gott oder irgendwas, was Größeres. Es ist halt einfach, ja, wir entstehen irgendwie und dann ist irgendwann wieder Feierabend.
0: Du hast ja deine Freunde schon so Grabreden schreiben lassen. Hast du dir dann auch schon mal überlegt, wirklich... Wie du beerdigt werden möchtest, wie das ablaufen soll, hast du einen Text geschrieben, vielleicht den dann deine Freundin, deine Familie vorliest oder hast du dir schon Musik ausgesucht, hast du dir vielleicht schon einen Sarg ausgesucht, ich habe keine Ahnung, also wie weit ist das geplant?
1: Ich habe ein Testament, mhm. dort steht drin, bis wohin ich gehe, also ich habe ähm, zum Beispiel sinngemäß reingeschrieben, wenn ich nicht mehr selbst Herr meiner Dinge bin, dann mögen sie mich doch bitte in irgendein Land fahren, ausliefern. Äh, wo man sozusagen den, wie nennt man das, aktive,
2: aktive Sterbehilfe.
1: Sterbehilfe in Angriff nehmen kann. Okay. Dann steht drin, wie ich beerdigt werden möchte, welche Musik dazu gespielt wird.
0: Magst du kurz erzählen, welche Musik?
1: Natürlich nicht. Okay. Soll eine Überraschung sein.
0: Achso, das wissen auch alle noch nicht? Nö. Also das außer, steht dann in der Musik? Das heißt dann
1: außer Jula hat schon reingeschmult. Nee, hat sie nicht.
0: <lacht> Und sind das dann eher traurige Lieder oder eher so? Also bei dir würde ich auch dir zutrauen, dass du da was mit harten Gitarrenriffs oder so ein Macarena ausgesucht hast.
1: Es kommt auf jeden Fall nicht, lebt denn der alte Holzmichel noch. <lacht> ähm, es wird der Stimmung angemessene Musik sein.
0: Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll bei dir, aber... Warten wir es ab. Ist dir das leicht gefallen, Songs dafür auszusuchen?
1: Die Wahl war schwieriger, weil ich so einen riesen Pool hatte, wo ich gedacht habe, oh, das wäre geil oder das wäre geil. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, was du gerne auf deiner Beerdigung für Musik spielen würdest?
0: Ja, tatsächlich hast? schon, ja. Ja? ja. Was kommt da? Ich hab irgendwie einen Song von Sigur Ross und einen von Mary J. Blige auf jeden Fall irgendwie Mary in meinem J. Kopf. Blige. Hm?
1: Okay. Ich werde jetzt nicht verraten, was ich ausgewählt habe. Schade.
0: Aber auch das war kein Moment, wo du so melancholisch
1: geworden bist. Nee, weil das war halt einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin ja, ich gehe da halt mega rational an die Sache ran und habe mir dann irgendwann gesagt, wenn mal der Moment kommen sollte, dass ich halt nicht mehr reden kann oder irgendwas... Weil ich es halt einfach vorbereitet habe. Dass es gibt eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und alles. Es ist sozusagen alles abgesichert für den Worst Case. Mhm. Und kann ich auch nur jedem empfehlen, auch wenn es immer so, oh mein Gott, Testament, jemand wird sterben. Nein, es ist einfach nur ein Stück Papier, wo du drauf schreibst, was soll in dem Fall passieren? Und äh, ich habe es halt, wie gesagt, jetzt auch schon bei anderen Leuten mitbekommen, wo es nicht gemacht wurde im Vorfeld und dann geht es halt immer darum, oh, wir wissen gar nicht, wie derjenige halt beerdigt werden wollen würde oder wie, also ob er verbrannt oder in den Sarg gesteckt werden möchte oder wie auch immer. Das ist halt, für mich war es dann einfach nur so, okay, das steht alles da, fertig.
0: Also bei dir klingt es eigentlich, als ob du deine Beerdigung planst wie so eine Party. Also im Sinne von, dass du das eigentlich mit der gleichen Emotion tust, dass du deine Beerdigung wie eine Party planen möchtest. einfach... Ja, was soll da ablaufen? Wer soll da kommen? Welche Musik soll da laufen?
1: Ja, es wird auf jeden Fall kein Türsteher geben, also du bist eingeladen.
0: Oh Mann, ich finde es wirklich traurig. Das ist <lacht> wirklich für mich befremdlich, mit was für einem Lachen du die ganze Zeit daran gehst. Hast du denn auch mal Leute getroffen, die in de deiner Situation sind und wirklich in deinem Alter vielleicht und auch total depressiv sind?
1: Ähm, total depressiv nicht, aber die halt auf jeden Fall schon ein bisschen eingeschränkter sind was jetzt Kognitivität angeht oder irgendwas, mhm. ähm, wo man dann auch schon denkt, ah, blöd. Also ich habe zum Beispiel ähm, oder wir zusammen am Pärchen kennengelernt, wo wir auf der Hirntumorphilfer-Tagung in Göttingen waren. Die sind so unser Alter. Mhm. Und er hat halt auch einen Hirntumor und bei ihm merkt man es halt schon ein bisschen mehr. Also von der Aufmerksamkeit oder von der Erschöpfung her und alles. Und da hatte ich über Instagram mal rumgefragt, ob wir nicht irgendwo ein N64 organisiert kriegen, weil ich dachte, das wäre halt cool, relativ easy zu handeln mhm. und kann ein bisschen zocken. Dann haben wir es vorbeigebracht, haben uns hingesetzt, alles angeschlossen. Dann habe ich gemerkt, so ein N64 ist doch schon ein bisschen anstrengender mhm. als gedacht. Ähm, und bei den beiden ist es halt schon so, ja, angestrengter, sage ich mal so. Also weil da ist absehbar, dass es irgendwelche Schäden gibt. Mhm. Und bei mir ist es ja bisher, ich bin ja eigentlich, ja wenn ich jetzt so vor dir sitzen würde, und wir würden nicht über das Thema reden, würdest du ja auch nicht merken, dass da irgendwas schief ist.
0: Nee, ich frage mich aber gerade, ähm, Jule, vielleicht kannst du es ja noch beantworten, ob es für dich ein Unterschied gewesen wäre, wenn ihr schon zusammen gewesen wärt, als die Diagnose kam, oder ob du eigentlich gut fandest, dass du die Entscheidung selbst treffen konntest, dieses Schicksal mitzugehen. Tatsächlich Zweiteres. Ich weiß nicht, also man
2: wäre jetzt irgendwie vielleicht zu hart zu sagen, man geht ja irgendwie, man geht aufgeklärter an die Sache, also es ist dann halt nicht so, dass du auf einmal vor einem Berg stehst und dann heißt das so, so. dein Freund ist jetzt krank. Und ich glaube, das ist emotional immer viel, viel schwieriger zu bewältigen, als wenn man im Vorfeld weiß, ähm,
0: worauf man sich im Endeffekt einlässt. Hast du dann auch ein bisschen Angst vor dem Moment, wo das dann vielleicht auch bei ihm schlimmer wird? Wo du vielleicht auch wirklich den Weg mit ihm da in ein anderes Land fahren musst, um zu aktiven Sterbehilfe? Das muss sie nicht machen. Okay, aber trotzdem ist ja diese Entscheidung, er wird sie ich, ja wahrscheinlich mittreffen. <lacht> ja. Er will mich nicht mitnehmen, hat er schon gesagt.
1: Weil sie zu emotional ist und das würde sie ganz schön mitnehmen. Ja. Deswegen.
0: Oh, das ist das erste Mal, dass du auch was Emotionales sagst sollte, Erik.
1: Mega, ne? da zittert auch gleich die Stimme.
0: Ja, ja das ist sehr selten. So. Zu Hause sehr selten, dass man mal was Ernsthaftes als Antwort bekommt. Nervt und dich das manchmal auch ein bisschen? Ja, mega. Sehr, ja. Schon manchmal sehr anstrengend. Hm. Würdest du dir wünschen, dass er nicht so blockt und nicht ständig nur einen Witz hat?
2: Nee, also klar wünscht man sich manchmal auch ein ernsthafteres Gespräch irgendwie über das Thema, aber es soll halt nicht, nicht so viel Raum einnehmen, einfach nicht so raumfordernd sein.
0: Und deshalb möchtest du nicht, dass sie mitkommt, dass wenn du zur aktiven Sterbehilfe quasi in ein anderes Land fährst, dass sie dann dabei wäre?
1: Na, ja, Das Ding war, dass das ganze Papierzeug schon geregelt war, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben. Okay. Und da habe ich schon sorgsam Leute ausgewählt, wo ich dachte, mh, die können das ab. Wer denn? Freunde von mir.
0: Okay. Deine Eltern? Also dein Papa? Nee. Auch
1: nicht? Nee, Familie nicht. Weil ich gedacht habe, für die Familie ist es wahrscheinlich noch härter. Und ja, meine Freunde sind schon von Anfang an dabei auf dieser Welle, dass ich einfach halt rational damit umgehe. Wir haben, wir haben sogar Krebswitze gemacht und alles. Also
0: Was sind denn Krebswitze? Also... Beispiel. Bitte.
1: Was Softeres, wie kriegt man Kaugummi aus den Haaren? I don't know. Mit einer Chemotherapie.
0: Wow, okay.
1: <lacht> Soll ich noch einen harten hinterher schieben? Nee, danke,
0: nee, danke, nee, danke.
1: <lacht> ja, aber das Ding war einfach, äh, deswegen will ich sie da auch gar nicht so mit reinnehmen, weil ich mir denke, wenn es dann irgendwann mal so weit kommen sollte, ist es für sie schon hart genug. Wenn Auf jeden ihr, Fall. Wenn ihr noch vorstellt, dass da vielleicht noch ein Kind irgendwie mit bei ist oder so, dann ist es ja noch härter. Äh, von dem her lieber Leute, die aus dem Freundeskreis, die mich kennen und alles und die einschätzen können, jetzt ist der Punkt gekommen. Die dann aber auch dann nicht sagen, ach komm, wir versuchen es nochmal, sondern einfach, dann ist so.
0: Abschließend habe ich noch zwei Fragen. Euer Frei. Zum einen würde ich gerne wissen, jetzt fällt dir das ja sehr leicht, über den Tod zu reden. Warum glaubst du denn, ist der Tod immer noch so ein krasses Tabuthema in unserer Gesellschaft?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, wie ich am Anfang schon mal dich gefragt hatte, hast du Angst vorm Tod oder vorm Sterben? Mhm. Das ist, glaube ich, so, äh, so die Hauptschere, dass alle immer sagen, ah, Tod ist so tabu und alles, dabei reden sie eigentlich nur über das Sterben, weil das ist immer so, jeder hat Angst vorm, wie stirbt man? Wenn, wenn man die meisten Leute, die ich gefragt habe, wovor hast du eigentlich Angst? Vorm Sterben oder vom Tod? Ja, eigentlich mehr so vorm Sterben. Also der Tod ist eigentlich nur so ein Synonym, was sich irgendwann mal eingebürgert hat, so als ah, das ist halt blöd.
0: Also für ja. dich ist gar nicht sozusagen der Tod das Tabuthema, sondern das Sterben?
1: Ich glaube, die Leute kapseln das so ein bisschen ein in das Wort Tod. Ah, okay. Dass es einfach heißt, so ja, Tod ist immer so, mh, da stirbt jemand und das ist halt jemand, für, geht von uns. Und Tod assoziieren die meisten immer mit irgendwie so qualvollem Dahinraffen. Und deswegen, äh, glaube ich, ist es einfach noch aus alter Zeit irgendwie
3: hingeblieben.
0: Mhm. Ich finde halt, Sterben so abstrakt, es gibt ja Millionen Wege, wie du sterben kannst. Deshalb ist es irgendwie nicht so meine Angst. Ich finde eher das Todsein ja. beängstigend. Ja. Dass Aber da was, nichts was, mehr was, ist.
1: Was findest du daran beängstigend?
0: Dass das, was ich hier tue, sozusagen am Ende alles ist. Dass das alles gewesen sein soll.
1: Also hast du Angst, was zu verpassen?
0: Nee, vielleicht ist es trotzdem was total Narzisstisches, Narzisstisches weil ich Angst habe, nicht mehr sein zu können, was ja natürlich auch irgendwas Narzisstisches ist, ne? Ein
1: bisschen. Ein bisschen sehr.
0: <lacht> ja, aber das ist echt die Angst, die aber ich eher habe, dass, das, äh, dass es vorbei ist.
1: Ich komme gerade nicht mehr drauf, wer es gesagt hat. Ich glaube, Gandhi oder einer. Ähm, wenn man die Leute kurz vorm Sterben fragt, wie ihr Leben war, sagen sie halt immer nur, ach ja, dies, das, äh, ich habe das gemacht, das gemacht, das habe ich noch nicht geschafft. Und bereuen eigentlich, dass sie kurz vorm Tod nicht in der Gegenwart gelebt haben vorher, sondern einfach immer nur für die Zukunft. Mhm. Also alles irgendwie, auf, so wie Jule vorhin gesagt hat, so Sachen irgendwie in der Zukunft planen oder aufschieben und sagen, ach, das kann ich ja noch in fünf Jahren machen, statt einfach mal das jetzt zu machen, wenn die Zeit da ist. Und dann hast du auch keine Angst mehr vom Tod. Das ist halt so, du hast ja, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass Leute Angst vorm Tod haben, weil sie Angst haben, sie verpassen irgendwas. So, ah, jetzt bin ich tot, jetzt wollte ich doch eigentlich noch so Ja, vielleicht aber auch gehen. die Zeit
0: nicht so genutzt zu haben, genau. wie man sie hätte nutzen sollen.
1: Ja, und dann macht das doch so einfach.
0: Ja, das sagt sie so leicht.
1: Es ist leicht. Es ist einfach am Anfang, okay, gib dem eine Woche. <lacht> <lacht> ähm, und wenn du einfach mal alleine schon das Lernen, Nein zu sagen. Wenn dir immer Leute irgendwie, weiß ich, wenn dir auf Arbeit jemand sagt, ja, du musst jetzt das und das machen, schaffst du das noch? Dann sagst du einfach mal, nö, fällt hart. Weil du immer denkst, ah nee, dann haben die ein falsches Bild von mir oder dann verpasse ich irgendwas. Aber dann in dem Moment erlebst du irgendwas anderes, was du sonst nie erlebt hättest.
0: Das mag sein, ja. Oder man ist für sich einfach, was ja, ja auch was Schönes sein kann. Ja. Damit wären wir bei der meiner letzten Frage. Und zwar ist sie vielleicht so ein bisschen stupide, aber ich habe mich das wirklich gefragt vor unserem Interview. Und zwar lautet die Frage, Erik, bist du glücklich? Mega. Ja, wirklich? Kannst du das so sagen?
1: <lacht> ja, also... Freundin war, wie gesagt, noch so ein Ding, wo ich gedacht habe, ah, ob man da jetzt überhaupt noch so jemanden kennenlernen will, muss, wie sich das so entwickelt, wie es mir gesundheitlich geht. Mhm. Jetzt sieht alles gut aus, mit der Freundin sieht gut aus. Nächster Step wäre dann wahrscheinlich irgendwann die elf Kinder, plus Auswechselspieler, ja. Und ansonsten, nö, glücklich. Ich kann alles machen, worauf ich Bock habe. Also selbst wenn ich irgendwie jetzt sagen würde, ich würde, äh, hier Van-Live bevorzugen und würde einfach alles stehen und liegen lassen, mir ein Van umbauen und mit Jule irgendwie durch die Gegend ziehen. Würde sie mitmachen, war irgendwie schon mal Thema bei uns. Ähm, ich habe ein Motorrad, ich kann einfach, wenn ich irgendwie mal gestresst bin oder irgendwas oder genervt bin, mir einfach einen Helm aufsetzen, durch die Gegend ballern, fahren. Kann meine Freunde besuchen, alles.
0: Top. Du kannst alles machen, außer ein Kopfballtor.
1: Mittlerweile geht auch das wieder. Okay. Und wenn es nur einmal geht.
0: Erik, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Also ich hatte wirklich so ein bisschen vorher, ja, so ein bisschen Magengrummel, weil ich dachte so, das wird vielleicht ein sehr, sehr schweres Gespräch, also schwermütig. Jetzt ist es so ein sehr lustiges Gespräch geworden, was ich auch ein bisschen befremdlich finde, ehrlich gesagt. Kannst du es nachvollziehen?
1: Ich sehe es an deinem Blick.
0: Ja, aber kannst du es verstehen?
1: Ja, ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, äh, die Leute denken halt immer, ich baue mir irgendwie eine Mauer auf und mache das mit Humor weg oder irgendwie.
0: Oh, deine Freundin schüttelt gerade den Kopf. Was heißt das, Jule Das heißt, dass es so eine familiäre Disposition ist,
2: väterlicherseits. Was heißt Definitiv? das
0: denn? Er kommt nach seinem Papa? Seine, na,
2: so einer ganzen väterlichen Familie. Die sind alle so heiter und alles so, also das ist Nachmittag dort. Ja, dann weißt du, warum er so fröhlich ja. ist.
1: Ich lade dich mal ein. Oh, Kaffee und Kuchen.
0: Okay, ich bin gespannt. Ey, Erik, ich danke dir sehr, dass du da warst. Auch Jule, danke, dass du auch noch kurz was dazu Vielen erzählt Dank, hast. Ja. Und ja, ich wünsche euch, dass ihr eine wahnsinnig schöne Zukunft habt. Tito. Danke. danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao. Das war die Geschichte von Erik. Vielleicht habt ihr ein ähnliches Schicksal und wollt eure Geschichte erzählen oder vielleicht habt ihr Themenvorschläge zu anderen Tabuthemen. Schreibt immer sehr gerne eine Mail an podcast.fritz.de. Natürlich, wenn euch der Podcast dir gefällt, dann seid auch so zauberhaft und empfehlt den euren Freunden, eurer Schwester, eurem Bruder, Vereinskollegen, euren Arbeitskollegen. Das wäre großartig. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ich bin Claudia Kamitz. Und das war Tabulos. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamid. Redaktion Helene Schreiner, Kim Neubauer und Daniel Hirsch. Sounddesign Kevin Kastens. Fritz ist eine Produktion des rbb.